0: bien precioso, eso es, es para los de casa pero también es para aquellas personas que está, han estado viniendo a la iglesia y que no han aceptado a Cristo como un salvador, verdad y es muy importante y es muy bueno que usted le ponga mucha atención y, y si solo ha estado y se va a dar cuenta por qué el mensaje de hoy le puse como, como, como un tema bien bonito, pérdidas y ganancias. ¿Quiénes, ¿Quiénes son contadores aquí? ¿Quiénes saben de finanzas? Un poco más o menos, pero saben lo que es pérdidas y ganancias, ¿verdad? Y es, es un parte contable y, y a mí me, me ha encantado eso, porque eh, muchas veces eh, en el mundo actual nosotros si no ganamos es que tenemos pérdidas, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual es diferente. En el mundo espiritual todo se invierte. Y, y yo recuerdo, yo trabajé mucho, mucho en muchas empresas y, y todos los meses teníamos, eh, cuando teníamos que presentar los estados financieros, y cuando venía el dueño o el jefe me decía, bueno, vamos a ver qué fue lo que ganamos este mes. Y con ese hombre vimos que llegar todo el tiempo con números positivos, nunca negativos. Y vamos a ir a la palabra en Filipenses 3.7, Filipenses 3.7 Esta palabra la vamos a leer en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo ¿verdad? Que el Señor nos guíe y que el Señor nos hable Que hablemos menos nosotros y que hable más Él ¿verdad? Y que Él sea el que dirija todo este servicio Desde el principio, desde las 10.56 que son ahorita Hasta las 11 de la mañana No, 10.55 va ahí lo voy a ver, 10.50, vayame menos todavía, porque ya lo veo ahí, no, me menos no, pastor, dice. Entonces dice la palabra, la, dice así, pero todo lo que para mí era ganancia, mire, en el mundo verdad natural, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, ¿por quien lo he perdido? Todo, ¿qué es lo que ha perdido? Todo, y lo considero como qué, como basura a fin de ganar a Cristo Jesús, qué precioso, ¿verdad?, Muchos, muchas veces nosotros que creemos que es más importante tener las cosas en ganancia, ¿verdad? Y, y es cierto, ¿quién va a trabajar? ¿Usted pone un negocio para qué? Para ganar, nadie le gusta perder, ¿verdad? Y, y nosotros tenemos que tomar muchas veces decisiones empresariales, financieramente, eh, tenemos que hacer, se dice en finanzas, se dice hay que minimizar costos y maximizar ¿qué? utilidades, ¿verdad? Entonces, eso es eso es, es, es algo natural y es algo que así lo ve el, el, el mundo actual, pero en Cristo Jesús no son así. Eh, muchas veces a nosotros, mire, mire, qué tremendo, nos roban el matrimonio, ¿verdad? Y ahí tenemos una pérdida. Algunos dicen, no, yo gané más bien, pastor, ¿verdad? Muchas veces podemos perder también un amigo, ¿verdad? Y ahí nosotros nos damos cuenta. Pero ¿sabe qué? Todo esto, ¿verdad? Que se puede reemplazar. Sí se puede reemplazar. Y decía Pablo que para lo que él era ganancia, lo miró como pérdida. Y es que, mire, Pablo era tremendo. Si usted lee lo de Pablo, que estudió a los pies de Gamadiel. Tenía un conocimiento eh, tremendo de la palabra de Dios, pero sus actuaciones lo estaban haciendo hacer cosas que no debía de hacer. Estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a Jesucristo. Entonces él cuando mira todo eso se da cuenta de que todo lo que había hecho, creía que era una ganancia, era más bien una pérdida para él. Porque llegó a quedar hasta, hasta ciego quedó, ¿verdad? Cuando el Señor tuvo que confrontarlo a él. Tenía un odio para los cristianos. Era tremendo eso. Pero dice que todo lo que él Miraba que era ganancia, lo tiró para pérdidas para seguir a Cristo Jesús Y así es, muchas veces nosotros tenemos que, eh, decimos nosotros verdad muchas veces eh, No, yo no voy a ir, que voy a ir a la iglesia, yo por lo menos le voy a contar Antes había un partido de fútbol pero buenísimo No hombre, yo me, no, no voy a la iglesia hoy Porque para mí era, era ganancia eso yo sé que ustedes no son así, ustedes son espirituales y ustedes son. Muchas veces nosotros, cuando nos acercamos a Cristo, a Cristo lo hacemos que en bancarrota, ¿verdad? ¿Cuándo venimos a Cristo? Cuando estamos bien perdidos. Cuando hemos perdido todo, todo lo del mundo, entonces nos acercamos a Él y para Él, ¿sabe qué? Es ganancia a ver y tenernos a nosotros y decir, hijo, aquí estoy yo. Qué precioso, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tenemos que venir y estar siempre perseverando y, y decir Señor eh, lo que usted, usted puede decir ahorita eh, mucha gente le va a decir a perder el tiempo fuiste a la iglesia y no hermano no es pérdida. Porque usted está ganando, usted se está cultivando, usted viene y empieza a tomar esas promesas de Cristo Jesús. Muchos vienen en este momento desanimados, vienen en una situación adversa, pero a medida el Señor le habla, se ha fortalecido. Yo decía y le decía que la palabra, había un anuncio, no, ustedes nunca lo vieron ese anuncio. Había un anuncio, pero cuando estaba yo yo, yo niño, ¿me entiende? Que era de la ESO y decía ponga un tigre en su tanque, entonces venía y, y al carro y le ponían el tigre y lo llenaban todo eso, entonces yo lo pasé a lo espiritual después y digo yo, nosotros domingos venimos, ¿sabe qué?, a recibir al Espíritu Santo que nos llenen, ¿me entiende? que nos ponen una manguera y nos llenan para que la próxima semana, el día lunes cuando nosotros vamos a enfrentarnos contra cualquier adversidad, Viene la palabra de Dios y nos fortalece. Y cualquier problema que haya, nosotros decimos: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me entiendes? Mire, qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. Hay cosas que nosotros creemos que son ganancias, pero es mejor perderlas. Digamos, eh, se lo voy a poner así: entre chavos, ¿verdad? Unos chavos. Digamos, una hermanita de aquí de la iglesia está perseverando. Y se va a encontrar al mundo a un bandido de esos, ¿me entiende? Que no conoce nada del Señor. ¿Cree que sea mejor perderlo? ¿Verdad que sí? Porque después vienen las lamentaciones, ¿me entiende? Vienen los problemas y dice, pero ¿por qué no hice caso de esto? Entonces me fui y le pido al Señor, Señor, ¿quiénes perdieron o qué se puede perder? ¿Qué nosotros podemos perder si nosotros hacemos cosas? Y el Señor me llevó a lo siguiente. fíjate sí, muchas veces nosotros podemos perder por la incredulidad. Y vamos a ir a Mateo 8.5. Dice, y cuando entró Jesús a Capernaum, se le acercó un cinturión suplicándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en la casa paralítico, sufriendo mucho y Jesús le dijo yo iré y lo sanaré, pero el centurión respondió y dijo señor no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano este centurión tenía algo, tenía un algo bien importante, tenía mucha fe, me entiendes? tenía mucha fe, pero mucha fe lo que estaba predicando la pastora tenemos que tener la fe puesta en Jesús. No porque la fe usted la tiene. No, es que yo sí sé que yo. Nadie tiene mi fe. 3, 2, 1 como yo no hay ninguno. No, hermano. Es por la fe que usted debe tener. Este cinturón, cinturión, había oído acerca de Jesús. Y dijo, ese hombre ha sanado. Ese hombre ha resucitado muertos. Y yo lo creo que él, él va a sanar. Y va a levantar a mi siervo. Entonces mire lo que dice el 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían. En verdad os digo que en Israel no he hallado nadie, en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán, mire aquí viene, aquí viene lo precioso lo que le estaba diciendo. Y os digo que vendrán muchos de Oriente y de Occidente. Y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero aquí está, mire. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas afuera y allí será el llanto de crujir de dientes. Qué tremendo, ¿verdad? Pero lo que a mí me preocupa es que dice los hijos del reino. O sea, que habemos muchas personas que somos incrédulas. Dice que estos hijos del reino serán arrojados a las tinieblas. ¿Por qué? Porque hay una carencia de fe. ¿Quiénes creen que el Señor puede hacer un milagro el día de hoy? ¿Quiénes creen que el Señor puede hacer maravillas usted? ¿Quién ¿Usted cree que el Señor puede cambiar esa situación adversa que usted tiene? Sí lo puede hacer hermanos. Él es soberano y Él puede hacer. Dice que lo echaron a, lo a fuego por cometer algo de incredulidad. La incredulidad es tremenda. Hermanos, Fíjese que el Señor dice que, que lo peor que puede haber en un ser humano es lo incrédulo. El Señor puede venir y querer hacer un milagro aquí, pero si hay unas personas que son incrédulas, hermanos, ahí nomás se para eso. Porque... Es una oposición que hay. Es algo que increíblemente es una barrera que forma para que venga el milagro. Yo creo que el Jesús quiere tocar hoy muchos corazones. Quiere tocar mucha gente hoy que es muy, es incrédula hermano. Incrédula en el aspecto de que dice: no, no, yo no creo, yo no creo. No, el Señor no va a poder hacer esto. Le estaba en la mañana que estábamos aquí con el hermano eh, Edwin, el hermano Edwin siempre me acompaña tempranito aquí. Y el hermano Osman creo que estaba ahí y le decía yo, Señor, cuando nosotros compramos estas, estas sillas, no teníamos la cantidad que está ahorita está lleno. Tal vez solo se llenaban tres, cuatro, cinco, como mucho, óigame bien, pero nosotros tomamos ese paso de fe en el Señor, en el Señor, decirle Señor, Tú nos diste palabra que la gloria de esta casa iba a ser mayor que la primera y yo creo Señor que Tú vas a traer la gente del norte, la gente del sur, del este y del oeste a esta casa y mire cuántas personas ya, ya tenemos lleno, y ahorita que pedimos las 200 sillas, hoy en la mañana le decíamos, Señor, si tú lo hiciste en el pasado y está llenando aquí, declaramos, yo creo, Señor, por fe, que tú ya conoces, Oiga bien, el Señor ya conoce cada una de las personas que se va a sentar allá atrás. ¿Creen ustedes eso? Yo, lo, yo tengo, yo creo en la fe en el Señor, que así va a ser. Y el Señor lo va a traer del norte, los va a traer del sur, del este y del oeste muchas veces lo va a utilizar a usted, hey, te quiero invitar a mi iglesia, Solo eso es todo lo que usted va a decir, te quiero invitar a la iglesia, hey, ¿dónde quieres ir? Ah, por aquí, y te le da la dirección, y, y cuando acuerda ya viene, esa alma ya está allá, listo, y eso es lo que va a hacer el Señor. Dice que el Señor cuando llegó a Nazaret, no pudo hacer ningún milagro, por la incredulidad que había en ese pueblo, pero ¿sabe por qué? Porque muchos creen, este libro es un libro científico Y la Biblia no es un libro científico La Biblia Es un libro De mucha fe Es algo espiritual Es algo que usted usted Desde que agarra y que empieza a leer La palabra de Dios Y empieza a ver las maravillas de Jesucristo Yo cuando empiezo a leer los evangelios Y empiezo a ver, le digo Señor Si esto ocurrió Hace dos mil años ¿Por qué no va a ocurrir ahora en el presente? ¿Por qué no va a es Esa gente que resucitaste, Señor, esos muertos que tú levantaste, esa gente que fue sanada, hermanos, sanar la lepra era tremenda en aquel tiempo. Es como quien dice el cáncer, pues no había cura. Y si el Señor lo hizo, ¿por qué no lo puede hacer ahora en el 2021? ¿Por qué no lo puede hacer el 2022? Lo que nosotros necesitamos, ¿sabe qué? Es que usted empiece a tomar ese grado de fe y decirle en el Señor. Señor, dame esa fe que necesito. Hay cosas, hermanos, que no ocurren milagros. ¿Sabe por qué no ocurren milagros? Por nuestra incredulidad. Porque nosotros tenemos que acudir al Señor. Podemos, tenemos que hacer lo que pasa, hermanos. Que nosotros muchas veces buscamos al Señor y queremos que los milagros ocurran micro way. Dos minutos y ya, ya oré, ya estuvo, Señor. Señor tiene su momento para hacer todo. El Señor tal vez está buscando de si usted algo. Hay. Mire, siempre que no le... Cuando usted le pida algo al Señor y el Señor no se lo ha dado, solamente diga, Señor, dime qué es lo que a ti no te agrada de mí. Y usted ya lo sabe, ¿cuál es? Tal vez el carácter. Muy gritón, muy gritona. ¿Aló? Entonces tenemos que ver, ¿cuál es? ¿Usted conoce su área? No, pastor, yo no la conozco. Entonces nosotros sabemos para que nosotros, para que se active, ¿me entiende? Para que el Señor diga. Porque a mí me preocupa algo, hermano, dice aquí, pero los hijos de reino serán arrojados a las tinieblas de afuera y ahí será un crujir. Hermanos, yo quiero que todos vayamos al cielo, pero que usted empiece a decir, Señor, yo, yo admiro a mi hermano Paco tomar esa, esa decisión de decir, yo voy a meter los papeles esto, pastor, ore, oremos. Yo voy a meter, ¿creen que el Señor puede hacer un milagro? Si sí, el Señor puede hacer ¿Y usted por qué no lo ha hecho? ¿Aló? ¿Por qué no de ese paso? No es hijo usted de Dios también pues Entonces empieza a tomar fe hermanos Dígale Señor dame esa fe Yo creo que tú puedes hacer Si tú estás conmigo ¿Quién va a estar contra mí? Pero si es del momento, ah, yo lo voy a hacer, pero es que, ay Dios mío, y si vienen los de la migra y me agarran ahí, allá, y si llegan a la casa y me ven a tumbar la puerta. Aquí hay ahí ya? que qué incredulidad ya? Entonces ya viene ya eso, ¿me entiendes? Y es, eh, hermano, es normal que ocurra. Pero usted sabe que debe tomar esa fe, es, hermanos, mire, ¿está Janita por aquí? No, no está Janita. Mire hermanos. Siete años estuvimos con la pastora. Los médicos en, en, en California me han acercado con ella y me dijeron, mire, me dice, esta mujer ya no le va a servir para tener hijos. Genéticamente no se puede, porque todos los hijos que vayan a tener con ella no van a servir. Entonces, ¿sabes qué? Divorciate, te buscas otra, me dice, y ya, solución. Estaba solucionado el problema, ¿verdad? Era el momento de decir, gloria a Dios, Señor. Verá que es bien fácil, mire, ese es, ese es, eso es, imagínese, yo lo hubiera tenido por ganancia, pero para mí hubiera sido es una gran pérdida, ¿me entiendes? Porque imagínese que eran sierva de Dios en la que. Entonces se puede imaginar. Entonces, ¿sabe qué? La ciencia te puede decir algo eso. Yo le digo, mira, le digo yo, empezamos, pero ¿sabe qué? Mire, ve, siete años. Siete años, no fue que. Ay, Señor, miren, no sea, pastor, le decía, porque tenía también la presión de Vivian, mi hija, y, y mi hermanito, ¿cuándo lo voy a tener yo? Se puede imaginar, ¿verdad? Yo quiero un hermanito, ay, Dios mío. Y empezamos, ¿sabe qué? A orar los dos juntamente. Pasó un año, 365 días, 52 semanas son. Ahora saque los minutos y horas. Sirviendo, mire, sirviendo en la casa de Dios, sirviendo en la casa de Dios, aunque no estaba el milagro, pero nosotros teníamos fe que algo iba a ocurrir. Y me decía el pastor: Vaya, limpie los servicios. Alegre, ¿me entiende? Vaya a limpiar la casa. Y si no, le decía yo: Pastor, ¿qué quiere que haga? Y aquello. Llegaba a la casa de Dios y llegaba a hacer todo eso. Y orábamos nosotros dos años, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué le parece? El séptimo año, solo me acordé yo del día del jubileo, que dice que de los siete años eran pagados todas las deudas, los libres, los, los presos eran liberados. Qué precioso eso, ¿eh? me dan ganas de llorar, hermano, porque yo recuerdo eso. Porque son los años que le lleva Vivian a Hanna siete años. Y le digo, ya es tiempo, ya el Señor me lo confirmó. Oramos y, ah, y supiera toda la ciencia lo que nos decía. ¿Qué acaban de hacer ustedes? Y mire, Hanna como me salió gritona, cantona y tal. Y después me sale yo él, me salió chiquito. Pero, pero la, la ciencia, la ciencia me dijo, no se puede, no se puede, pero ¿saben qué? Yo tenía la fe en un Dios todopoderoso, un Dios todopoderoso que me dice, sí lo voy a hacer, pero lo hizo en su tiempo. Nunca le exigimos nada al Señor no sé, el Señor porque el Señor yo, yo tanto que le sirvo y no, 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 jamás entonces hermanos ve lo que es la incredulidad lo que puede hacer nos hace perder dice que los hijos del reino van a ser arrojados no le digo porque es muy feo donde dice que vamos a ser arrojados ahora encontré otros encontré otros mire pérdida por ser injustos. Vamos a ir a Mateo 22.11. ¿Le gusta el mensaje? ¿no? Ah, bueno, vaya pues, si alguien se está durmiendo, oiga bien, la clave es pegarle un codazo, ¿verdad? No se duerma. Mateo 22.11, pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio ahí, a uno que no estaba vestido de qué? De traje de boda. Y le dijo, "Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Mire qué peligroso es, hermano, no tener el traje uno." Y se inmudeció. Entonces el rey le dijo a los sirvientes, "Atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y qué?" Y el crujir de dientes. Y no solo le echaron, sino que lo ataron también, hermano. ¿Sabe qué son las ataduras, hermano? Hmm. Y no estaba vestido, dice, con traje de boda. ¿Cuál es el traje de boda, hermano? Dice, el lino fino es. Es vestirse con lino fino. Y está en Apocalipsis 19, 8. No lo busque, yo lo leo. Dice así, ve Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, ¿por qué lo arrojaron a este? Porque no estaba vestido de traje de lino fino. ¿Qué son las acciones justas? Son las obras justas. Aunque la pastora estuvo explicando que dice que nuestras obras, nuestras eh, acciones justas, los para el Señor son consideradas como que Como trapos de inmundicia Decía él, pero yo creo que sí Hay cosas justas que hay que hacerlo aquí en la tierra Verdad Entonces la, las obras justas Son las buenas obras, los actos Justos, vestirse día conmigo De justicia Le voy a contar Pastor, pero ¿qué son las obras justas Ok Hacer justicia Digamos un ejemplo. Llega usted a donde está el hermano Fernando, al talento, y le dice, hermano Fernando, aquí le pago un talento. Y le pagó con un billete de A20. El hermano Fernando se le chispoteó y le dio 80 vueltos. Entonces dice usted, ay, gracias Señor, me bendeciste Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Me has concedido el deseo de mi corazón. O va a venir usted y le va a decir, hermano Fernando, rectifique. Yo le di un billete de A20 y mire. Aquí, esas son las obras justas. Una vez me encontré. Mira, hermano, lo que, lo que es Satanás, que Dios lo reprenda, ¿verdad? Me voy para el Kroger, y en el Kroger que yo vivo, hermano, ahí están todos, no se imagina. Alguien dejó en el carrito la cartera, hermano, espera, qué cartera más bonita. Dije yo la casa a la pastora, le hubiera gustado esta cartera. Y tenía una L y una B ahí. Se puede imaginar, ¿verdad? Y esa gente ahí de Dulín, se puede imaginar, ¿verdad? Y cuando voy parqueando la cartera la veo ahí. Y dije yo, no, esto no es mío, me voy a regresar. El señor me dice, ve, entra y ve y déjala allá. Agarro ya que os dije yo, Dios mío, ojalá que no van a creer que se perdió algo. Llegué, hermanos, y le digo, mire, alguien dejó esta carterita ahí. Y le digo, oh, gracias, me dijo. Desde ese, desde, ese, desde ese momento me conocen ahí porque ahí voy a comprar yo hasta me saluda good morning man. hermano pero me, me imagines una prenda me gallé cinco veces la diré y si no aparece el dueño con ella me quedaré aló Imagínense, hermanos, que le diga a mi hermano Paco, Hermano Paco, mire, tengo una gran idea de decir, obras justas aquí en la tierra, justicia y en el pueblo de Dios. Hermano Paco, présteme 500 dólares. Y viene el hermano Paco y dice, no, me lo voy a prestar el pastor yo. Pasó el 2021, pasó el 2022, y cuando el hermano Paco se me acerca, yo, como diciendo, ¿qué pasó? Aló, si algo, hermano, si algo debemos, paguémoslo, hermano. Había una canción que decía, toma chocolate y paga lo que, ¿cómo era, no recuerdo yo. Tenemos, ¿sabes? ¿sabían ustedes que al justo le va a ir bien, aquí en la tierra? Hijo, búscame ahí, yo él búscame ahí, Isaías 3.10 creo que es, búscame en la, en la NTV, me gusta en la NTV, Isaías 3.10, en la nueva traducción viviente, en la NTV, dice, decida los justos que le irá, ¿cómo le va a ir al justo? ¿Le va a ir mal? no. Porque el fruto de sus obras comerán. Se pueden imaginar, ¿cómo dice? Decida al justo que le irá bien, porque del fruto de sus obras va a comer. Hagamos, miren, hagamos un negocio. Vamos a ir 50, 50 y 50. Y empieza el negocio a crecer. Y a usted ya le pegue envidia Porque no, este negocio yo, yo, Este negocio me puede quedar a mí Entonces ya empieza a hacerle todo esto Y le empieza a decir Obras justas Diga conmigo, obras justas ¿Creen que los injustos van, ¿creen que los injustos van a entrar? Dice que van a ser arrojados cómo dice aquí Dice que atadle las manos, y lo peor atados también hermanos, y echad las tinieblas de afuera, porque ahí será el crujir de dientes. Cinturón. Hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Para qué voy a dar yo ese diezmo? ¿Para qué voy a dar estas ofrendas? Obras justas. Está bien, está bien calladito hoy todo el mundo. Dice la palabra de Dios que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Mi amor, fíjate que necesito un par de zapatos. Fíjate que, que ya no tengo tan buenos de dos todavía. ¿Para qué necesitas? Tal vez en diciembre te puedo comprar otros. Ya viene Navidad, mi amor, fíjate que esto y, esto y esto. ¿Está siendo justo? Aló. Habla, Señor, a estos hombres, dígale. Hermanos. Ya le pidió los zapatos ya al, al esposo y a la esposa ya para Navidad ya, porque aquí de toda Navidad le compran todo eso. Hay unos que están riendo, otros que están bien serios, pero si ¿usted, estuvieran aquí ustedes a ver cómo están. Mire, 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 mire esta otra. Les voy a contar. Se me perdió la Biblia la NTV a mí. Se me perdió. Le han dado vuelta a mi casa y no sé dónde está. ¿Se acuerda de aquella Biblia que cargaba chiquita? Que dice NTV. la N... Porque me gusta la versión. El lenguaje es sencillo. Pero imagínense que usted viene ahorita y está. Y qué buena Biblia ve. Me la encontré ve. Obra justa. O el celular, hermanos. ¿Me encuentra el celular ahí? Qué bendición de Dios. Ya va a poder hablar ya de Dios. Romanos dice 13.8. No debáis a nadie. Pónganme esa... Me gusta esa parte ahí. ¿ve? Mire, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué nos está hablando hoy? No, ¿Cómo dice ahí? No debáis. Ah, bueno. Mire, es un buen momento, ¿sabe de qué? Es un buen, el Señor nos está hablando hoy, porque Él quiere que, Él quiere que todo lo que para nosotros es ganancia, ¿verdad?, que sea pérdida. Entonces, Él no quiere que nosotros vayamos echados y atados afuera. Entonces, ¿sabe qué? No debáis a nadie nada. Si usted le debe a alguien ahorita algo, ¿sabe qué? No, no, sí voy a hablar. Voy a hablar con el hermano. Hermano, ¿sabes qué? Te quiero decir algo. Te debo desde hace cinco años, pero yo te prometo honrar tu deuda el día de hoy. Gloria, gloria a Dios, ¿verdad? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Toma chocolate ¿Le gusta el mensaje? Sí. Si no lo cambio ahorita Yo ya lo cambio Ah bueno Yo lo iba a cambiar Mire Entonces para no perder Número uno La incredulidad ¿Verdad? Y número dos El que vamos a perder Ser injusto ¿Verdad? Dígale Señor Vamos a declarar eso Señor quita toda incredulidad De mi vida Señora, que crea más en ti, que crea más en tu promesa, que crea en la salvación, que crea Padre Santo. Empecemos a declarar eso. Padre, si ha sido injusto, si ha sido injusto con alguien, si esto, qué lindo, mire, 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 saqueo, saqueo, ¿dónde crees que está saqueo, hermano? Saqueo es para mí, en el cielo. Mire lo que dijo él. Señor, yo le he peinado a un montón de gente y un montón de, de dinero. Pero, ¿sabes qué, Señor?, yo le voy a devolver el doble de lo que ve. Y dijo el Señor, hoy ha venido qué? Hoy ha venido a la salvación a esta. Ve lo que es. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué lindo, ¿verdad? Ok. encuentre otra, mire. Pérdida. Por ser improductivo, esta sí me, esta sí me, o sea pérdida por ser improductivos y entre paréntesis ocioso Pastor usted está equivocado con este mensaje porque aquí solo gente trabajadora hay precisamente Mateo 25, 26 Pero el Señor respondió y le dijo siervo malo perezoso Mateo 25, 26 pero el Señor respondió y le dijo: Siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Mire que el Señor le gusta que nosotros lo de Él lo multipliquemos. Mire que lindo, Está en una iglesia, usted donde estamos multiplicando, mire, ya compra, allá está, ¿ve? ¿eh? Allá están, es que así ya, mire. Para 200 almas que van a venir más para Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Mire qué precioso. Mire lo que dice. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Aquí está hablando al Señor para los que gastan mucho. Metan en el banco, hermano. Y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Imagine qué precioso, ¿verdad? Por lo tanto... Quitadle el talento y dádselo al que tiene los diez talentos, porque a es al que todo el que tiene más, más se le dará y tendrá en abundancia, óigame bien, más se le va a dar y tendrá en abundancia, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará, aquí viene la palabra, mire, y al siervo inútil, o sea que más bien, en vez de pérdida de ser productivo, por inutilidad, hermano. Y al siervo inútil, echarlo a las tinieblas. ¿A dónde lo van a echar? Imagínense lo que nosotros podemos perder, hermano, por inutilidad. Afuera, y ahí será el llanto y crujir de qué? De dientes. Mire qué tremendo. Voy con los, lo que quiere el Señor. ¿Tiene el don de pintar? ¿Quiénes tienen el don de pintar? ¿O la habilidad de pintar? Y el Señor dice, necesito que embellezcan mi casa. No, no puedo, pastor, yo no tengo tiempo. No lo vamos a hacer. Siervo, dígale, no le digo la palabra porque usted ya la ley ahí. Imaginen. ¿Tiene usted el don de Dios que le ha dado el don de cantar? ¿Verdad? Yo le quiero ir al hermano Paco que quiero uno de estos porque hoy que estaba cantando, quiero uno de estos y a ver los hermanos que saben de carpintería, de estos, quiero otro ahí, mire, ahí en aquel espacio que yo veo que está ahí vacío, aquí podemos hacer otro, otro más para que se agregue más el coro. Mire, el coro se oye bien precioso, ¿ustedes creen que se oye preciosa la alabanza? Pero faltan sus voces todavía aquí también, ¿verdad?, yo sé que más de algunos de ustedes, todos ustedes cantan, pero porque bien cantaban antes ahí, en cuando, estaba, cuando estaba allá. Ahí cantaban, pero bien, ¿verdad? Y peor, cuando estaba allá. Yo sé bien que estoy afuera, pero al día en que yo me muera. Entonces... porque si no, que digo? y al siervo inútil, echadlo afuera. Entonces, hermanos, imaginen, tiene el don de cantar, que tenga el don de cantar, hermanos, alguien que tenga el don de cantar, y canta aquí, en la iglesia, bonito, pero en la, digamos aquí está, ¿verdad? Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pero en la noche, Allá, en la boom, guarda en la venca del maguey tu nombre. Aló, es bueno para hablar con las demás personas es comunicativo pero no podemos evangelizar hermanos y el Señor dice te he dado este don quiero que traiga las almas para acá no pero es que me da ah te avergüenzas de mí entonces aló porque si no nos van a decir a este siervo inútil atarle y echarle afuera. Hermana, usted tiene el don, mire, como usted no hay como cocinar, necesitamos que nos ayude ahí en los talentos. No, yo solamente para las fiestas es que hago esto. Son recetas de mi madre que no las puedo entregar a cualquiera. Hacen unos sancochos pero que son de maravillas, pero aquí para la casa de Dios aló Qué silencio el que hay, hermano. Tiene la casa bien limpita, que es un espejo. No Cuidado. Quítese los zapatos. Si no puede entrar a la casa sin los zapatos. Pero en la casa de Dios. No, pastor, no hable de eso. Ya me estás. Yo siento, yo siento que me están tirando así. Yo sé que aquí, aunque no lo crean. Y levánteme la Mire, hoy sí levánteme la mano. ¿Quiénes tocan trompeta, hermano? ¿Quiénes tocan trompeta, pero que toquen trompeta? Yo sé que hay gente que toca trompeta o saxofón. Bueno, necesitamos estos dones para el Señor. Porque qué lindo yo quiero ir. En vez de que estén cantando eso que le ponen ahí en las escuelas. ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Cómo sentiríamos nosotros la alabanza? Sí? No, pero es que no, pastor, es que tienen que tocar el himno primero de Estados Unidos. Ay. Si no nos van a decir, ¿siervo qué? Es una gran maestra y le puede dar clase a niños. Viene. Los encargados de escuela, mira, hermana, fíjate, quiero que el domingo no se. No, 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 no. Soy alérgica a los niños. Es que los niños a mí me molestan. Yo por eso ya tuve mis niños. Ay. Entonces arriba está mi señor y dice, siervo inútil. Atarle y echarlo afuera. No tengo tiempo para escuela dominical pastor. Pero aquí Anda con los niños para arriba y para abajo Hay que servir en diaconado hermano No, no puedo, que no me queda tiempo pastor Cree que soy como usted, como es que soy vago igual que usted Sirve, hermano, en la cocina. Es que es muy caliente, pastor. ¿Cuándo va a poner el aire acondicionado ahí? Hermano, fíjate, quiero que me ayude a limpiar aquí en la, en la iglesia. Por, no, 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 no. Mire, yo estoy ya en. Miren, en la empresa ahorita ya me promocionaron. Y hoy ya estoy al tipo ya de, de manager. Mana, manager. Si quieres, lo traduzco en español: Gerente. Yo no me puedo ensuciar ya las manos. Siervo inútil. Átenlo y agárrenlo. Aló. Estamos aquí, ¿verdad? Sí. Ok. Estamos bien, entonces. Me voy con otro mejor. ¿Qué hora es? Sí, ya son las 11:40. Diga conmigo. Ok, mire este, este sí me gustó, mire, por lo que vamos a perder, pérdida por piedra de tropiezo, Wow, wow, wow. Mateo 13, 41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son qué, Mateo 13, 41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a lo tienen, llave. Y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Óigame bien. ¿Y los echarán a dónde? Al horno de fuego. Y ahí será el llanto y, crucir, y el crujir de dientes. Entonces los justos resplanderá como el sol en el reino del Padre. Que, bueno, pero mire lo que dice acá. Que dice que va a recoger a todos. Mire. ¿De dónde los van a recoger? Del reino, hermanos. Los que son de piedra de tropiezo. ¿Ya ha servido alguna vez de piedra de tropiezo a alguien? ¿Sabe usted lo que es servir piedra de tropiezo? Y lo peor que dice, mire, lo que no, lo que no me gusta ahí que dice, que los van a mandar, dice, de piedra y los van a los que hacen iniquidad, junto a los que hacen iniquidad, y los echarán al No dice que los van a mandar a la playa, no dice que los van a mandar a ningún otro lado, sino que ¿a dónde los van a mandar? Al horno de juego, hermanos. ¿Sabes quiénes son esos? Aquellos que te están alimentando de lo malo. Aquellos que te están diciendo, oiga mi bien, tú estás buscando de Dios. Y es aquel que te llama, no vayas, ¿para qué vas a ir a la iglesia? No vayas ahí, no, ¿para qué vas a diezmar? ¿No es que el pastor va a comprar otro, otro, otro traje y otros zapatos? ¿Ah? ¿Ese le está sirviendo de piedra y de tropiez? Ha hablado mal esta semana usted de mí. ¿Señor? ¿Se pueden imaginar los que pueden servir? Voy a tocar aquí una de, la, de, la, de las hermanas de alabanza, ¿verdad? Imaginen que aquí esté, hermanos, cantando, cantando ahí, ¿verdad? Allá, aleluya, aleluya. Y en la noche usted se va, hermanos, a la tapatía y allá está cantando también. ¿Piedra de qué? Lo ven aquí a usted sirviendo, lo pongo en Santa Cena y está en Santa Cena, acá... Y de repente entró al, ¿cómo que se llama ese restaurante, hombre? Porque un restaurante bonito ahí, Red Luster. Y lo ve con una corona haciendo colochitos. Con una coronita haciendo, ese, ese es el hermano que va a la iglesia. Ese es el hermano que está sirviendo de piedra, de... Y así quieren que yo vaya a la iglesia. Bueno, ahora mire lo que dice, donde van a ser arrojados, dice, y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, o sea, va a mandar a los ángeles, y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo. Aquí usted está lavando y está en el cargo, y vos vení, hijo de tal, y ese es el hermano, para ir Para ser igual que este ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Piedra de tropiezo Dígale usted cómo Piedra de tropiezo A su nombre A su nombre Los que hacen lo malo Aquí en la casa de Dios, ¿se pueden imaginar? Hermanos, no me lo van a creer. Mire, se mira bien, se mira bien, bien así, ¿ven? Pero aquí hay un montón de gente que se ha retirado porque ha venido y le ha prestado, tal vez a un hermano por una necesidad que tenía, 100 dólares. Y cuando después está viniendo Le hacen una mala cara Y si es posible casi Porque me han dicho a mí Pastor supiera cómo Hasta me voltea a ver mal Cuando le hablo por teléfono Ni me llama Y cuando me recibe la llamada Me insulta me Y esa gente se va Qué terrible es eso verdad Usted sabe que Debe venir a la iglesia A buscar de Cristo Jesús su única misión que debe de ser es venir a eso, venir a la. Y si alguien le pide prestado, dígale, espérese, vamos a llamar al pastor, nunca más le vuelve a pedir. No, no le digan nada al pastor, que no, nada, espérese, no es que es una orden de él. Imagínense este, que aquí abraza a la esposa, se agarran de la mano, han nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos, hermano y cuando va por el mol, cuando va por el mol, ¡brate vos! y la hermana y la hermana que vinieron aquí a la iglesia los habían visto como tortolitos. Mira, y son la pareja que sirven allá en diaconado. Aló. O sea, que mire, ve, cuando usted vaya allá afuera, cuando esté, que no hayan gritos de júbilo y nada hermano, Cuando vaya, usted vaya tranquilo. Marcos 9:42 y cualquiera que fuere, pongámoslo ahí mejor, lo vamos a leer todo, vamos a leerlo todos. Hijo, solo me quedan cinco minutos, pero vamos a leerlo. Marcos 9:42 y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en qué, en mí, en el Señor, mejor le fuera. Si le ataran, si lo hubieran atado al cuello Una piedra de molino de las que mueve un asno dios Declaremos yo nunca voy a hervir de piedra de tropiezo dios. Líbranos Señor de hervir piedra de tropiezo ¿Sabe qué? A un escaneo, a un scan aquí de todos los hermanos ve porque cuando usted vaya allá y ande por el mol, Dígale no señor que no vaya a servir de piedra de tropiezo a nadie ahorita El último y nos vamos ya Diga gloria a Dios Pero diga gloria a Dios Ok Pérdida por ser mal siervo Mateo 24, 48 pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tardará en venir, mire lo que es el siervo malo, y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día, que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. ¡Y, mire, con los hipócritas también. O sea que la hipocresía también, hermano. Mira dónde van a ser esto y los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de qué? De dientes, hermano, pastor, dígame que es hipócrita. Hipócrita, hermano, es aquel. Mi hermano, yo lo quiero mucho a usted. Y le ha con una sonrisa, hermano. Pero por dentro se lo está comiendo. Un crujir de. Tírenlo de crujen los dientes. Bienaventurado aquel siervo. Cuando venga. Ay, Dios mío, digo yo, Señor. Siervo malo, dígale siervo malo. A mí, mire, para los hipócritas va a haber también, hermanos, a una cosa. Yo no sé por qué a los seres humanos nos cuesta eso. Si está enojado con un hermano, ¿sabe qué? Llámelo y abrácelo, hermano. Perdóneme, hermano. Pero de verdad, perdonemos desde verdad. No es que aquí, sí, 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 yo la perdono, yo lo perdono. Y ya, ya, se hacen los locos ya otra vez y ya todo eso. Estoy de acuerdo. Mire, yo estoy de acuerdo en algo. ¿Usted no se lleva bien con un hermano, hermano? Quédese en paz y retírese. Está bien. No hay nada. Hasta ahí nomás llegó todo. Eso es válido. Lo malo es que esté. Hola, ¿qué tal? Está? Ay, qué linda, qué linda te ves. ¿Qué tal? Y dice, no, sí. Dígale usted, juntos, pero no revueltos. Ya no. Pero ahí, perdónela. Perdónela y dígale, no te perdono todo y todo esto y esto y de verdad. Porque dice la gente, ah, es, no me perdonó, pero ya no me invita a la casa y no quiere invitarla, ya, ya perdió la desconfianza, ¿verdad? Pero sí debemos de hacer eso, perdonar de corazón. Entregue esa carga, saque esa carga, porque dice que los conjuntamente con los hipócritas va a ser este, el, el siervo malo. Aquí solo, diga, aquí solo siervo bueno sabemos. Te perdono, le dice. Es mentira. Hermano, yo. Mira a mí me han dicho mucho ahí. Pastor, yo lo amo mucho, pastor. Y viene el día del cumpleaños del pastor y el día del pastor. Lo amo, pero no lo quiero, pastor. ¿Por qué cantan serio? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice aquel dicho del mundo? Obras, ¿cómo es? Son amores, ¿no? ¿Cómo es que dice? Ah, déjame olvidar. Sí, algo así viene siendo, pero no recuerdo cómo dice. Obras son amores. Y no son acciones... No, bueno, lo voy a buscar por otro día, lo voy a decir. Pero lo que le quiero decir, hermanos, ¿sabe qué? Decía el apóstol Pablo, todo lo que yo creo que es ganancia, tómelo por pérdida y por Cristo usted haga todo eso. Hermanos, si hay algo, algún área de todo esto que tocamos ahorita, es mejor perderlas ¿me entienden? Que nosotros ir, que el Señor nos vaya. a a echar a un lugar que nosotros no queremos Si hay hermanos, óigame bien Si hay incredulidad Que es lo peor que puede haber La incredulidad Dígale Señor Quiero que toda incredulidad la saque de mi vida de mi, de, mi, de mi familia y lo saque de todo esto Yo creo Señor Aunque todavía no he visto Todavía no he visto ese milagro ¿Puede ocurrir ese milagro? Sí, puede ocurrir ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir porque Dios es soberano a Dios usted no le exija ni esté exigiéndole porque Él se puede encargar con su tiempo porque puede hacer que lo esté formando para darle mejores cosas pero que eso no lo lleve a que usted llegue a un grado de incredulidad no es mentira si el Señor hubiera sido bueno conmigo no, ya me hubiera sanado hubiera hecho un montón de cosas y que por aquí que por allá yo veo en Job, Job todo lo que le fue quitado y Job nunca Renegó ante el Señor. Dios dio, Dios quitó y bendito sea tu nombre. Está pasando alguna adversidad, hermanos. Es tremendo, no puede pasar cualquier adversidad. Yo le dije al Señor, miren hermanos, yo soy reemplazada a las dos rodillas. Aquí tengo hierro y aquí tengo hierro. Yo no me puedo hincar, hermano. Yo no puedo orar hincado, porque mire, el mero hierro me pega allí. ¿no? Yo oro solo parado. Yo le rogué al Señor y le dije, Señor, sáname mis rodillas. Pero por eso, el Señor no lo hizo. Yo, ay, el Señor fue malo conmigo. No, bueno, dije, yo voy a buscar la ciencia, fue del doctor. Me dijeron en Hawaii State, ¡Chac! cortarme sacaron te me pusieron eso pero no solo por eso voy a tener un despropósito con el señor o voy a perder voy a perder de creer yo de los milagros que hace mi señor con otros hermanos lloré el otro día por una persona que estaba igual de la rodilla el Señor no la sanó imagínense y que yo porque a mí no me sanaste señor no soy mejor yo ¿No soy el hombre más guapo de aquí? ¿Ah? Oiga lo que dice la pastora, que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, hermanos, que esa incredulidad, ¿sabe qué? Hagamos un ejercicio, póngase de pie, pase a la ¿saben qué? Vamos a echar fuera hoy toda incredulidad o sabe que yo quiero orar hermanos quíteme esto mire vamos a orar por todo aquel que tiene ese grado de incredulidad que sabe que, que por alguna razón vino alguien y le quitó eso ese, esa y, 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 y se endureció su corazón porque todavía no ha recibido ese milagro hoy es un buen momento para decirle señor vuélvame nuevamente señor quiero no quiero ser un crédito Señor, ya no quiero ser injusto, le fallé, le fallé, le fallé. Yo no sé, usted le ha fallado a alguien, le ha fallado a alguien y eso está distanciando y eso está impidiendo, ¿sabe qué? Cuando hay una injusticia, eso viene y se forma una fortaleza en nuestro cuerpo, en nuestra mente, todas esas fortalezas tienen que salir. Falló usted porque somos seres humanos y podemos fallar. Pero es un buen momento de decirle, Señor, no, yo quiero estar bien con mi hermano y quiero estar bien contigo. Está también, óigame bien, pérdida por ser, ocioso, no, no ocioso en lo, su trabajo, no le estoy diciendo, ocioso en lo que el Señor le demanda a usted para que usted le sirva a Él. Es un buen momento. Es un buen momento de decirle, Señor, yo quiero, yo quiero y queremos echar fuera. Dígame conmigo, vamos a ir conmigo. ¿eh? Hermano Morland, abra aquella puerta ahí porque vamos a echar fuera. todo. Mire, la incredulidad está metida aquí adentro. Abra todas las puertas ahí, ve, para que salga corriendo. Pero ábrela, ábrela todas las dos puertas, ¿me entiendes? Para que ese espíritu de incredulidad que hay mis hermanos, ese espíritu de incredulidad, que cree que todavía no puede haber, el Señor puede hacer milagros para que te dé los papeles, para que permanezca legalmente, en Estados Unidos, si ¡Sí! existe, y hágale y dígale Señor, yo ese espíritu de incredulidad, lo he echo fuera, en el nombre poderoso de Jesús, pero sabe qué si usted tiene incredulidad, dése vuelta y dígale así, ¿ve? que se vaya para allá, para, para la bro, si sí, mi Dios, Quita, señor, ese espíritu de incredulidad. Ese escrito, ese espíritu de incredulidad. Si no ha habido esa sanidad todavía de esa enfermedad, decirle, señor, haz de partir de este momento que te busque más a ti, que te busque más hasta que tú, hasta que toque mi corazón. Y si no quieres, señor, como dijo.